0: Tomar a ser indignamente, né, William? Rapaz, já, já perguntaram tanto isso eu tô pulando essa resposta. Toda vida eu tô mandando o pessoal olhar a minha pregação que tá aí. Eu vou aproveitar, já que você perguntou, eu acho que eu vou dar uma explicada aqui um pouquinho mais elaborada, tá? O ruim de ficar escuro assim é que eu não tenho luz aqui para enxergar o que tá na Bíblia, né? Só se eu usar a minha Bíblia retroiluminada, o meu, o meu tablet... Mas eu vou pegar aqui no papel mesmo. Ó, oh, gente, 1 Coríntios capítulo 11, eu vou me concentrar aqui nessa pergunta e eu vou falar sobre isso, tá? Então, por favor, vamos cooperar. Vocês que estão aqui no canal, que estão assistindo a live, não fica fazendo outras perguntas não, que vai ficar uma confusão para quem tá acompanhando. Eu vou querer ver também e pode desconcentrar, né? Então, assim, deixa eu responder o William. Eu tenho certeza que algumas pessoas gostariam de ter esse mesmo entendimento. É um assunto básico, tá? mas eu sei que falta um pouco mais de compreensão. Então eu vou tentar me concentrar nessa pergunta, vou dar a resposta aqui, provavelmente eu vou falar uns 20 a 30 minutos, <risos> para tentar falar pouco, porque se eu fosse falar realmente o quanto eu gostaria, eu teria que falar bem mais. Tem pregações minhas sobre isso aí no meu canal, no meu podcast, no meu aplicativo dentro do Telegram, no meu site, tá bom? É, sobre a questão da ceia, é só procurar e você vai encontrar. Mas o que eu quero dizer aqui, de forma mais objetiva possível, é o seguinte... 1 Coríntios, capítulo 11, ele está dividido em dois assuntos. Ele tem um primeiro bloco e um segundo bloco. O primeiro assunto, ele vai do, capítulo, do versículo 1 até o versículo 16. E o segundo assunto, que é o que nos interessa, vai do versículo 17 até o versículo 34. Agora eu quero que você observe como é interessante que ele começa a falar no primeiro assunto do capítulo e no versículo 2 ele diz assim, de fato eu vos louvo porque em tudo... Vos lembrais de mim e retentes as tradições assim como as entreguei. Então ele diz, eu vos louvo. Só que quando vai começar o segundo assunto, ele fala exatamente o contrário. Ele diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Então, o que, o que a gente tem que entender aqui, a primeira coisa é que é possível uma comunidade cristã, um crente, estar certo numa área e estar errado na outra, tá gente? Isso é perfeitamente possível. É muito comum de acontecer. Você pode ser louvado por uma determinada postura e comportamento numa área da sua vida, mas precise de correção e de repreensão em outra área. Então ele diz, nisto eu vos louvo. Nisto, porém, não vos louvo. A primeira lição que a gente aprende já de cara no capítulo 11 é essa. Sobre a questão de áreas da nossa vida que nem sempre estão em harmonia com o nosso crescimento espiritual em alguma área. Eu estou bem numa área não estou bem na outra. Eu mereço louvor em uma área não mereço louvor na outra. No versículo 2, no, no primeiro assunto que ele vai falar, ele diz, eu louvo nisso. Quando ele vai começar a falar da ceia, ele diz nisto eu não vos louvo. Agora, outra coisa interessante é que, por incrível que pareça, é que quando ele vai falar sobre ceia, ele diz nisto, porém, não vos louvo. Então, o que ele vai dizer aqui, e eu sei que às vezes a gente não observa isso, mas o que ele vai dizer aqui nessa porção do texto é sobre como eles estavam fazendo errado, como eles não estavam tomando a ceia. Paulo, ele não vai explicar do versículo 17 ao versículo 34 o que é a ceia. Ele vai, na verdade, falar o tempo inteiro sobre o que ela não é. E é isso que às vezes a gente não percebe. Paulo está repreendendo, Paulo está indignado, Paulo está triste, chateado e está repreendendo os discípulos, os crentes, pelo mau comportamento em relação ao conceito da ceia. E você vai observar que Paulo ele acredita que a ceia é muito mais do que comer, beber, simplesmente fazer uma refeição. Embora a ceia que acontece aqui, que é mencionada, seja uma refeição, ele diz que a ceia, a refeição sobre a qual ele está falando, é uma refeição que deve ser considerada como sagrada. Ela tem um significado maior, ela é emblemática, ela deve ser feita em memória da morte de Jesus por todos. E qual é o grande problema do, do texto? E por que Paulo diz que eles não estavam tomando a ceia, embora comessem o pão e bebessem o suco de uva? Sim, suco de uva, tá, gente? Não foi vinho alcoólico, não. Embora nas nossas Bíblias, na versão em português, fale vinho, às vezes nós cometemos o erro de anacronismo, que é ler os textos da Bíblia interpretando à luz das palavras que são usadas hoje em dia. Nós sabemos que a palavra vinho hoje se aplica quase majoritariamente ao vinho alcoólico, à bebida alcoólica, e pensamos que na época bíblica, era da mesma forma, mas na verdade eles tinham uma palavra que era usada tanto para vinho alcoólico, como para aquele vinho fresco, vinho novo, que é o vinho não fermentado. Por ser novo e fresco, ele ainda não era alcoólico. À medida que o tempo passava e ele entrava no estado de fermentação, que é a putrefação, né, na verdade, aí então ele ficava um vinho velho e aí ficava alcoólico. O vinho novo não é alcoólico, o vinho fresco não é alcoólico. Então a mesma palavra era usada tanto para o que a gente chama hoje de suco de uva, como era usada para o vinho alcoólico, tá? Então, às vezes, outras palavras eram usadas que deixavam bem claro que se referiam ao suco e, às vezes, outras palavras que referia, se referiam ao suco ou a bebida alcoólica. Então, gera essa confusão e, às vezes, a gente se atrapalha. Aqui na passagem, eu sei que a versão que nós lemos, eu acho que quase todas, não todas, mas a grande maioria delas, tem umas que traduzem de forma diferente. A gente lê, parece que Paulo estava falando que os irmãos estavam se embriagando. Eu acho que a minha versão mesmo deve ter esse tipo de coisa. Quer ver? É, no versículo 21 diz, Porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriague. Então, isso aqui é uma tradução errada da palavra grega, que significava se fartar, ficar cheio, empanzinado, empapuçado, como diz lá no Ceará, na feirinha da Gentilândia. <risos> tá? É ficar com a barriga cheia É isso que ele está dizendo aqui Existem versões em português que fizeram uma tradução mais correta Você pode pesquisar Se você tiver a MySword Que é o um aplicativo de bíblia para Android No seu celular, no seu tablet se você procurar em todas as versões Devem ser em torno de 50 aproximadamente Em português Você vai encontrar uma, duas ou três versões Que tenham traduzido a palavra como ficar fartos Tá? que é como essa palavra aqui realmente é, significa. Pode significar embriagado, dependendo do contexto. Aqui, as pessoas foram induzidas ao erro porque o vinho está presente. Sup, su, eles supuseram, né? Supunham, supuseram. Será que tá certo isso, gente? Eles imaginaram que se falava de vinho alcoólico e aí, então, colocaram a palavra embriagados. Mas é a mesma palavra, por exemplo, que aparece lá no Salmo 23, que diz que o Senhor faz transbordar o meu cálice, é a mesma palavra, sabe? De fartura, de abundância, que foi traduzida dessa forma. É Claro que eu estou falando da versão grega do Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas lá pelo ano 300, 200 e pouco, ele foi traduzido para o grego. Então, na versão grega, usaram a mesma palavra que aparece aqui, tá? Mas é, vamos pular esse assunto. Então, o que é que acontece? Era uma refeição com bebida, com comida, não bebida alcoólica, até porque... A ceia que nós comemoramos, que nós celebramos, é uma extensão da Páscoa judaica. E a Páscoa, a Páscoa, ela tinha todo um, um, tinha regras, né? Ela tinha normas para ser praticada e celebrada. E nas regras para a celebração da Páscoa não se podia comer nem pão fermentado nem bebida fermentada. Então não era possível ter bebida alcoólica e nem pão com fermento. Porque tinham significados espirituais, né? Para tirar os, os, os fermentos, as contaminações e tudo mais. A influência da contaminação cardal. Então, a, a Páscoa, ela, ela, ela tinha que ser celebrada assim para representar uma verdade espiritual maior, mais profunda. Então, a ceia, ela é uma extensão da Páscoa. Então, não tinha como ser uma bebida alcoólica porque isso aqui é uma extensão da Páscoa e a Páscoa, ela é muito bem é, detalhada nos livros é, de Moisés, né? Na lei de Moisés, no Pentateuco ou na Torá, como se chama também pelos judeus. Bom, voltando ao assunto, era uma refeição sagrada porque lembrava a morte de Jesus por todos. Qual era o problema? Porque as pessoas estavam celebrando a ceia que lembrava da morte de Jesus por todos enquanto estavam de mal com os outros. É paradoxal, né? É uma coisa totalmente incongruente. Como é que eu vou para o um momento de celebrar a ceia que lembra da morte de Jesus por fulano de tal, se eu não estou falando com fulano de tal, se eu estou de mal de fulano de tal, se eu brigo com fulano de tal, se eu estou com raiva de fulano de tal. A ceia, ela é justamente a lembrança da morte de Jesus pela pessoa que supostamente é meu inimigo, ou que me fez mal, com quem, com quem briguei, com quem parei de falar. Então, esse era o problema dos, dos irmãos em Corinto, tá? Esse é o problema dos irmãos em Corinto. Oh, Para quem tem dúvida, como a querida irmã Márcia aí, que não entende bem das questões do vinho, é, se de repente alguém tiver na mesma confusão aí que ela, nem né, não conhecer bem da história e tudo mais, eu aconselho vocês a procurarem no meu site um estudo sobre vinho. Tem três textos de vinho, você coloca na barra de pesquisa, tá? No meu aplicativo também, você coloca sobre. coloca a palavra vinho, vão aparecer três textos. É, tem um, do, tem uma parte 1 um e a parte 2. E tem um textinho curto que eu postei numa rede social e acabou indo para o site também. Mas os mais importantes são a parte 1 e, e parte 2. É, vinho, eis a questão, beber ou não beber? Uma coisa assim. E para quem quiser se aprofundar no estudo do vinho e realmente entender o que significa isso, o que a Bíblia ensina, e não ficar falando besteira na internet nem nada, é, eu te aconselho a estudar o que está na Bíblia de estudo pentecostal sobre vinho. Tem estudos lá completos, bem abrangentes, que mostram a questão do vinho ao longo da história e o que aconteceu de lá para cá e como é que o vinho era usado na comunidade de Israel, tá bom? Embora, claro, muita gente bebesse para se embriagar. E nós temos registros de pessoas bebendo e ficando bêbados, mas não é por isso que isso deva ser feito por nós também. Nós temos registros de Davi matando o homem para ficar com a mulher dele, mas não quer dizer que porque tá na Bíblia, a gente também tem que fazer, tá? Mas pesquisem antes de ficar usando isso como desculpa para beber, fumar maconha e fazer qualquer outra coisa que vocês têm vontade. Façam por vontade, porque querem, assumam isso, mas não usem a Bíblia como desculpa, tá? Então, voltando para 1 Coríntios, capítulo 11, qual era o problema? Era a falta de comunhão, era a falta de, era a falta de consideração pelo irmão. Esse era o problema. Então, quando você entende o significado da ceia, que é a morte de Cristo pelos outros, e quando você entende que Paulo está repreendendo e não louvando o comportamento dos discípulos porque eles não estavam tendo comunhão, eles estavam... É, de forma egoísta, participando daquela refeição, cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia, cada um comia sozinho, ninguém olhava nos olhos do outro, ninguém falava com ninguém, havia uma intriga, eu levava comida para fazer a refeição e eu comia sozinho, eu comia com os meus amiguinhos, eu não compartilhava com todos os povos, com os irmãos da igreja, quem era mais pobre, mais carente, que não levou muita comida, ficava escanteado, então era uma coisa ridícula, era um comportamento social inapropriado, não estava refletindo o amor, que é a marca maior do cristão que segue a Jesus. O próprio Jesus disse que o mundo nos conheceria porque nós amamos os nossos irmãos. Na verdade, Jesus disse que devemos, inclusive, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Então, se a igreja não estava servindo de exemplo no maior mandamento, o que é que estava errado? Basicamente tudo, né? A essência do cristianismo é o amor. O amor é o que me faz não precisar do decálogo para agradar a Deus. Eu não preciso me importar com o que o decálogo diz, porque quem ama não vai matar o seu próximo, não vai mentir, não vai invejar, não vai fazer o que o decálogo fala. Ou seja, as leis que estavam nas tábuas de pedra passaram para a lei, passaram para as tábuas do nosso coração. Nós que recebemos o um novo coração, que nascemos de novo, temos a norma da lei gravada em nosso coração. Deus derramou o seu amor em nosso espírito, né? Então, por causa da nova natureza que nós temos, nós servimos de lei para nós mesmos. Então, não amar é cometer o maior pecado, basicamente. É um dos erros mais graves para o cristão. Porque se o amor é a marca essencial do cristão que nasceu de novo, porque a Bíblia diz isso em diversos lugares, né? Eu sei que eu passei da morte para a vida. Eu sei, eu não preciso que um profeta venha colocar a mão na minha cabeça. Eu não preciso que alguém confirme ou que um anjo apareça eu sei, eu sei que eu passei da morte para a vida porque eu amo os irmãos. Quem não ama permanece na morte. E vocês sabem que aquele que odeia o seu, seu irmão é assassino e um assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então é mais fácil uma pessoa perder a salvação e a comunhão com Deus por falta de amor, por ódio, sentimento de vingança, mágoa, falta de perdão do que por cigarro que ela fuma, tá? ou por causa de vinho, que as pessoas gostam de usar a Bíblia como desculpa para beber. Né? É mais fácil a pessoa perder a comunhão com Deus por falta de amor ou por ódio do que qualquer outra coisa. E é exatamente esse o contexto da questão da ceia. E se você tiver isso em mente e compreender essa grande verdade, fica mais fácil de compreender o que é que Paulo tem em mente quando ele diz que os irmãos estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Por quê? Porque... Eles estavam tomando a, a ceia sem considerar o corpo de Cristo. É por isso que Paulo vai usar essas expressões, dizendo, vocês não estão discernindo o corpo de Cristo. Vocês não estão discernindo. Falta de discernimento, falta de compreensão, falta de consideração, falta de amor, falta de misericórdia, falta de perdão, de compaixão, fraternidade, etc, etc. Era esse o problema. Tomar a ceia, que é a lembrança da morte, por outros, tomar a ceia com os outros sem falar com eles, sem ter comunhão, intrigados. A igreja dos coríntios, como a gente já sabe, era bem carnal e havia intriga de uns para com os outros e os irmãos estavam processando os irmãos e eram coisas mínimas da vida que Paulo chegou a dizer. Gente, não tem um sábio entre vós que possa julgar sobre as coisas mínimas da vida? Será que vocês vão ter que passar por essa vergonha de levar o irmão ao tribunal para resolver uma besteira, uma picuinha, uma coisa que não vale nada? Aí ele diz, o simples fato de já haver demandas entre vós já é uma vergonha, porque vocês estão fazendo o mal aos irmãos de vocês e ainda levam eles aos tribunais. Vocês deveriam antes era sofrer o dano, aguentar calado, pagar o pato, ser pego para Cristo falando sobre coisas mínimas, eu não tô falando aqui sobre um marido, um carrasco safado, que bate na mulher ou uma mulher que bate no marido sabe, grosso, estúpido que faz esse tipo de coisa, não é isso que eu tô falando não, porque nesse caso aí a gente tem que chamar a polícia prender o marido e sair dessa casa manda ele embora, né, que vá, vá pro kit dos infernos, que o diabo que te carregue né, manda embora Agora, eu estou falando sobre coisas mínimas da vida, porque os coríntios eram tão carnais que eles não suportavam as mínimas coisas que, porventura, alguém fizesse contra eles. Então, carnais como eram, partiam para a carnalidade e acabavam ficando intrigados e, no final das contas, iam tomar a ceia. Assim, com a maior cara de pau. né? Há um óleo de peroba, como eu disse lá no Ceará, um óleo de peroba para passar nessa cara de pau. Não sei nem se vocês sabem o que é óleo de peroba. Mas... É... Então, o que é que acontece? Eles participavam da ceia indignamente. Agora eu vou ler o texto e depois de ter feito essa introdução e esse comentário, eu, não vou, eu vou tentar não me deter em todos os versículos, mas eu quero que você tenha em mente o que eu acabei de falar. E aí você vai compreender o significado. A partir do versículo 17, ele diz, Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. A igreja se juntando e a coisa ficando pior, tá mal, né? Aí ele fala, por quê? Por que que eu não vos louvo? Por que que vocês, quando se juntam, em vez de melhorar, está piorando? Porque, antes de tudo, eu estou informado que há divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu até acredito nisso. Então, veja, ele disse que a razão pela qual ele não os louvava e eles estavam se juntando e a coisa estava ficando pior é porque eles estavam desunidos, divididos, intrigados, que foi o que eu sugeri para vocês. E aí ele continua. Na verdade, eu acredito que seja assim e eu vou falar uma coisa para vocês. Até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele não está falando sobre a necessidade imprescindível que dentro de toda a igreja cristã existam divisões. Existe divisão, partido, não é isso. Ele está falando o seguinte, numa situação extrema é preciso tomar medidas extremas. Se a igreja estava ao, no extremo da carnalidade, a ponto de tomar a ceia intrigado dos irmãos, sem perdoar, sem ter compaixão, sem serem unidos fraternalmente amigos, sem o amor que é a marca maior do cristão, então numa situação dessa, ele fala, numa situação extrema, ele fala sobre uma sobre uma medida extrema. Então ele diz: "Quer saber, num caso particular como vocês, na situação de vocês nesse contexto específico, eu até acho bom que haja essa divisão e partidos entre vós, para que os aprovados se tornem manifestos. Por que ele quer dizer com isso? O que é que ele quer falar com isso? Ele quer dizer o seguinte, porque quem está fazendo a coisa da forma correta não vai compactuar com aquele que não presta. Não, não vai fazer a mesma coisa daquele que não presta. O que quer fazer as coisas da forma correta, o que quer agradar a Deus, ele não vai compactuar com o um comportamento carnal desses que insistem em fazer confusão e ficar divididos e desunidos com os outros irmãos. Então, ele disse: nesses casos é bom para que os aprovados, para os que são exemplares no seu comportamento cristão de amor, mais especificamente aqui do contexto, né, que fala sobre isso, para que estas pessoas se destaquem, porque se elas ficarem misturadas com todo mundo ninguém vai não vai dar para saber quem é que está certo e quem está errado. Então, eu até acho bom que haja essa divisão, para que os aprovados se destaquem no meio de vocês, eles sejam conhecidos, né? Aí ele continua. Quando, pois, por causa das divisões, por causa das intrigas, porque o pessoal não estava unido, porque não estava se amando, aí ele diz. Quando, pois, veja que tem o pois, por causa disso, né? De tudo que ele explicou aí sobre a divisão, a desunião, etc. A divisão e tudo mais. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Pronto, ele já disse. Por que não é a ceia? Porque há a divisão, porque estão intrigados, porque não se amam, não se perdoam, não estão nem aí para a vida um do outro. A ceia perdeu o sentido, porque a ceia era olhar um nos olhos do outro e pensar, puxa, eu estou aqui contigo porque Jesus nos amou. Eu amo a Deus que me fez nascer de novo, mas eu amo aquele que dele é nascido. Como é que eu posso amar a Deus que me gerou e não amar aquele que é nascido de Deus? Como é que eu posso olhar para o meu irmão, por quem Cristo morreu, e tomar a ceia com ele, que lembra exatamente isso, sem falar com ele, estando de mal dele? Não é a ceia. Pode comer pão, pode beber o suco, pode fazer o que você quiser, mas a ceia não é a ceia. O significado da ceia é muito específico. Então é exatamente isso aqui que ele está falando. Então ele diz, por isso é que não é a ceia quando vocês comem, porque vocês ao comerem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, não existe ceia própria, a ceia é uma lembrança da morte de Jesus por todos eu não posso ficar é, é, como é, na minha individualidade né? na minha particularidade, pensando apenas em mim, com os meus coleguinhas sem me envolver com o outro então ele diz, não é a ceia por causa disso, você toma antecipadamente a sua própria a sua própria ao passo que há quem tenha fome e há também quem fique de barriga cheia. Ou seja, uma pessoa fica empanzinada de tanto comer e outra pessoa fica passando necessidade com fome porque não compartilham entre si. Não há comunhão, não tem tudo em comum. Não se lembram que Jesus morreu por todos. Aí ele continua. Agora, se é para comer, se é para beber, ele diz vá para casa. Você não tem casa onde você possa comer, onde você possa beber? Não era uma questão de simplesmente comer e beber, sim, não era esse pedacinho de pão deste tamanho que não dá nem para tampar o buraco do dente, que hoje em dia a gente pega nas nossas reuniões, não era isso, era uma comida, era uma refeição de verdade, mas o objetivo não era só comer ou só beber, se fosse só para comer e para beber, é melhor ir para casa, é isso que o Paulo diz aqui, mas havia um significado, era emblemático, era espiritual, então eu tinha que considerar as pessoas com quem eu estava tendo comunhão. Normalmente, você não convida um inimigo para almoçar, a não ser que você queira acertar os pontos com eles, né? Colocar os pingos nos ex e falar abertamente sobre as coisas que estão é, distanciando as duas pessoas, algum problema a ser resolvido entre os dois. Mas, normalmente, você convida alguém para almoçar com quem você quer ter comunhão. Ah, vai almoçar lá em casa, vamos, 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 vamos se encontrar para almoçar, vamos sair junto qualquer dia. São pessoas que se gostam, são pessoas que pelo menos ali em uma ou duas horas é, gastam aquele tempo para terem comunhão um com o outro. E o que acontecia aqui era exatamente o contrário, as pessoas estavam se reunindo, mas por obrigação, ritualisticamente falando, né? aquela coisa religiosa engessada, perdendo a essência do seu significado. E é claro que a gente pode pegar grandes lições sobre isso aqui para a nossa vida de hoje em dia, porque nós também costumamos fazer coisas no automático, né? E a gente se esquece da essência e do significado real. E aí ele diz, então não tem sentido isso. Vocês ficam comendo de forma privada e particular, tem gente que fica de barriga cheia e tem outros que não comem nada e ficam, na verdade, com fome. Agora, se é para comer e beber, vai para casa, querido. Você não tem casa onde comer e beber? Aí Paulo diz, ou você tem casa onde comer e beber, mas você vem fazer isso de propósito para menosprezar a igreja de Deus e envergonhar aqueles que não têm nada. Ou seja, a pessoa vem de propósito, come ali a fartura das comidas que ela trouxe, não compartilha, não tem comunhão, só para mostrar que tem mais do que ele, para menosprezar, desprezar, né, desconsiderar o irmão. Ou seja, isso não é ceia, isso não é comunhão, isso não é o que Jesus Cristo ensinou. Então, Paulo fala, o que é que eu vou dizer para vocês numa situação como essa? Vou louvar vocês? A gente já viu que no versículo 2 ele disse, nisto eu louvo. E nisto, Paulo, ele já disse no versículo 17, e agora ele vai repetir, nisto, certamente não vos louvo. Qual é o assunto? Falta de amor, falta de consideração, falta de compaixão, falta de perdão, esse é o ponto, tá? É isso que a ceia representa. Aí ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças. Ele disse, é o meu corpo que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Ou seja, Jesus disse, quando você for celebrar a ceia, você tem que lembrar que eu morri por vocês. Que eu dei a minha vida por vocês, por todos. O que significa que aquele que segue a Cristo deve dar a sua vida pelo seu irmão. Agora, se no momento de lembrar disso, eu faço questão de mostrar que eu não dou para ninguém aquilo que eu tenho, <risos> é o contrário, né, gente? É, é, eu estou tomando a ceia de uma forma indigna. Isso é tomar a ceia indignamente. Eu sei que em muitas comunidades cristãs, o pessoal pensa que tomar a ceia indignamente é porque, sei lá, a pessoa cometeu um pecado no começo do mês. Aí, normalmente, as igrejas... É, Normalmente as igrejas praticam, celebram a ceia uma vez por mês, né? Aí a pessoa acumulou os pecados ali até aquele dia, aí não pode, porque pecou, então tem que primeiro ser purificada. Tem igreja que leva o pessoal pra frente para passar vergonha em público. Eu sei que existem casos e casos. Há momentos em que a Bíblia diz que pessoas devem ser repreendidas na frente de outras, para que estas fiquem envergonhadas e os outros aprendam. Mas há casos e casos. E às vezes nós estamos dogmatizando as exceções e transformando isso em regra. E toda pessoa que é apanhada em pecado, a igreja parece até que está no regimento interno de funcionamento da igreja. A pessoa tem que ser levada lá na frente, no púlpito, ser exposta e escrachada para todo mundo saber o que a pessoa fez. E ela não pode tomar a ceia porque cometeu. Que ridículo, gente. Que ridículo. Não é isso que a Bíblia ensina. Só que às vezes o problema é que as pessoas que fazem isso fazem isso com a, com a boa intenção, sabia? E a gente tem que entender isso aí. Porque o pessoal acha, né? muitas lideranças religiosas e cristãs acham, que se tomar a ceia do Senhor indignamente é tão sério a ponto de as pessoas poderem ficar fracas, doentes, e morrerem fisicamente de forma prematura, se é tão grave assim, para poder salvaguardar a vida deste cristão que pecou, né, que estaria indigno de participar da ceia, aí eu evito que ele tome a ceia para que ele não morra mais cedo. É como se eu estivesse querendo fazer o bem por essa pessoa sem perceber que, na verdade, não é nada disso que Paulo está falando. Mas veja que a gente tem que interpretar né, e entender que há uma boa intenção por trás. Claro que eu estou aqui, é, eu tô aqui interpretando da melhor forma possível a intenção do coração de alguns líderes que expõem as pessoas nas suas comunidades cristãs é, no momento da sede, dizendo por que elas não vão participar. Tá? mas o contexto aqui bíblico de 1 Coríntios 11 não era esse. Até porque quando um cristão peca, que ele sabe que pecou, ele pode reconhecer o seu pecado, confessar aquele pecado, e a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. Tira in da injustiça e sobra a justiça. Né? Então, automaticamente, a pessoa volta à sua comunhão com Deus e ela pode chamar Deus de paz sem nenhum complexo de inferioridade, como se o pecado jamais tivesse acontecido. Então, não há necessidade desse tipo de tratamento, sabe? É, que eu acho até triste, acho até muito triste. Estou é, falando sobre a questão da interpretação de 1 Coríntios 11, sobre a questão da sense, em si, e como a gente sabe que as coisas às vezes são tratadas por aí, né? Aí ele fala, eu recebi do Senhor que vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, ele tomou o pão, ele deu graça, partiu. Inclusive, se nós fôssemos ler os textos dos evangelhos, que falam sobre o momento da ceia, a momento este a respeito do qual Paulo faz alusão aqui na passagem, é, Lucas 20, 22, por exemplo, João capítulo 13 e outros lugares, você vai ver que as lições que Jesus dá no momento da ceia, você vai lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos, você vai lembrar que Jesus falou sobre querer ser maior do que os outros. Ele falou que os governadores, os reis, é, são chamados de benfeitores e eles dominam os povos, mas que entre os discípulos não seria assim. Então, todas as lições que Jesus ensinou no momento da ceia foram lições de entregar a vida pelo outro, servir o outro, amar o próximo, ser humilde, considerar o outro como superior a si mesmo. São as lições que ele ensinou durante a ceia, que está associada ao conceito que Paulo é, sintetiza e traduz aqui pra gente, descriptografando tudo e mostrando que a essência do significado da ceia é o amor, né? Aí ele diz, e, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim, porque, se, é, por semelhante modo, depois de ele ter ceado, tomou também um cálice, e ele disse, este cálice é a nova aliança no derramamento do meu sangue, fazer isto, todas as vezes que o beberdes diz, é em memória de mim. Então, Todas as vezes que eu vou beber o, o suco, todas as vezes que eu for comer o pão, eu tenho que fazer isso, comer e beber, com os meus irmãos, lembrando do que significa, do que Jesus fez, da morte de Jesus, pelas pessoas com quem eu insisto em não querer falar. É isso o que vai me impedir de guardar a mágoa de alguém. Porque se eu fui perdoado... Quem foi perdoado, gente, perdoa. Quem já passou fome, ajuda as pessoas que passam fome. Quem já teve necessidade, tem um olhar mais compassivo para quem tem necessidade. Então, quem foi amado de verdade, quem sabe o que é ser perdoado por Deus, perdoa. Quem descobriu o amor de Deus, ama. O problema é que a gente está vivendo muito mais na teoria... Do que na experiência prática da coisa. E é por isso que a vida cristã que a gente vive ela, ela é tão precária nessa área do amor, da misericórdia, da compaixão, do perdão. E isso é tomar a ceia do Senhor indignamente, tá? Isso aí é que é. Aí ele diz, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e, e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, como ele já disse, né? Ele deu o seu corpo por todos. Ele derramou o seu sangue por todos. E para tomar a ceia, tem que lembrar do que ele fez por todo mundo. E todas as vezes que nós tomamos a ceia, estamos lembrando e anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Por isso, aquele que comer aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e réu do sangue. Por quê? Porque se eu estou maltratando meu irmão eu estou, na verdade, maltratando o corpo de Cristo. Eu não estou considerando que Jesus Cristo morreu por essa pessoa e que ela merece o meu amor e a minha consideração. Se Jesus deu a vida dele por ela, por que eu não posso dar um simples perdão? Por que eu não posso liberar amor? Por que eu não posso tratá-la bem? Coisas tão simples, muito mais simples do que entregar a vida, né, gente? Então, essa é a questão. Você ser réu, do corpo e do sangue de Jesus quando você participa da ceia de uma forma inapropriada. Porque é para tomar a ceia lembrando da morte de Jesus pelos irmãos, pelo mundo, pelas pessoas. Se eu tomar de qualquer outra forma que não seja essa, já estou errado. É por isso que ele vai engrossar mais o caldo daqui para frente e vai falar essas coisas. Ele diz, versículo 28, por isso é melhor que vocês se examinem, examine-se, não é eu que vou te examinar, não é você que vai me examinar. Você se examina. Atos capítulo 15, versículo 8, diz que Deus conhece os corações, tá? Mas você sabe também do que está dentro do seu coração. Então você deve se examinar. Você deve sondar o seu coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso inclui as mulheres também, tá? Ele está falando aqui da humanidade do homem, de forma geral, do ser humano, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele não está querendo dizer que a pessoa não pode comer ou não pode beber. Ele está dizendo que a pessoa, antes de comer e de beber, ela tem que se examinar. Para quê? Porque se julgando, reconhecendo o erro, caindo em si, obviamente, ela vai ter a oportunidade de pedir perdão, de confessar a sua carnalidade, de reconhecer que faltou amor, faltou compaixão, faltou consideração, e aí ela pode tomar do pão, comer do pão, beber do cálice, não tem problema, ela pode comer e beber o tempo inteiro. O único problema é a pessoa insistir como se não estivesse acontecendo nada, sem discernir o corpo de Cristo, desconsiderando o corpo, sendo o réu do corpo, matando membros do corpo de Cristo, né, com ódio, matando a reputação, matando uma pessoa com a minha língua, e insistir em participar da ser como se nada estivesse acontecendo. Isso... É comer juízo. Tanto é que é por isso que ele diz, no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo... Esta é a forma de se beber e se... É a forma de se tomar sem assim indignamente, sem discernir o corpo. No 27, ele disse, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu. Aí, no versículo 29, ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo... Come e bebe juízo. Veja, ligue as palavras. Réu, juízo. Ou seja, a condenação vem para o réu. Por que, que ele é réu? Porque ele come e bebe indignamente. O que é comer e beber indignamente? É comer e beber sem discernir o corpo. O corpo de Cristo. Veja que no versículo 29 e no versículo 27 nós temos a explicação do que é, claro, com a ajuda do contexto também, como eu apresentei aqui para vocês. Mas nós temos a explicação clara do que é tomar a ceia do Senhor indignamente. Gente, ele não está falando que o pão se transubstancia no corpo, na carne e nos ossos de Jesus Cristo. Não é isso que ele está falando. tá Ele está simplesmente falando que as pessoas são o corpo de Cristo. É por elas que Cristo morreu. Quando eu participo de uma ceia com alguém, e nós comemos a mesma coisa, nós estamos, na verdade, ali nos tornando um. Somos participantes da mesma comida, que faz parte do nosso ser. Então, somos um. Há uma coisa que, que nos liga um com o outro. Há uma interseção entre nós. Então, esta comunhão, ter tudo em comum, é o que me faz ser um com você e você comigo. Então, quando eu não considero o corpo de Cristo quando eu desprezo os membros do corpo de Cristo, não discernir o corpo, os membros do corpo de Cristo, é tomar ceia indignamente. Não faz sentido. Lembre-se disso. Jesus morreu por todos estes. Inclusive por aqueles com quem eu insisto em brigar. Ou ficar de mal, ou guardar mágoa, ou ter sentimento de vingança. Então Jesus Cristo morreu para reunir num só corpo todos os filhos de Deus, inclusive estes que estavam dispersos. E agora estão reunidos no mesmo lugar. E se na hora da ceia, que é para lembrar isso que Jesus Cristo fez, para reunir num só corpo todos os filhos de Deus que estavam dispersos, eu desprezo os membros do corpo de Cristo? Eu não discirno o corpo de Cristo? Eu estou tomando indignamente. É por isso que ele diz que eu estou bebendo e comendo juízo. Come e bebe juízo para si. Aí você diz assim, ah, Natan... Não é Deus quem vai exercer o seu juízo sobre estes indignos? Sim, é Deus. Mas veja que o juízo de Deus é citado depois que ele cita a responsabilidade da pessoa de receber o juízo sobre si. Eu como juízo para mim. Eu bebo juízo para mim. Eu puxo o juízo para mim. Depois é que ele diz que Deus vai me julgar. Mas eu é quem faço com que o juízo chegue até a minha vida. Deus não julga ninguém sem, sem merecimento, né? Como é, que, como é que diz lá em Romanos 13? Não pune ninguém sem motivo, né? Ele fala que as autoridades que trazem pistolas, fuzis, naquela época eram espadas, né? Não existia ainda arma de fogo. Então, lá em Romanos 13 diz que o soldado, o policial, a autoridade... Não trazia a espada sem motivo. Trazia porque era um ministro de Deus vingador para punir os que mereciam. Se a pessoa faz o mal, ela tem que ter medo mesmo, porque não é sem motivo que a autoridade traz aquela espada. Ela vai usar. É para esse motivo, é para esse o objetivo. Então, como o ministro, como a autoridade que traz uma pistola, um fuzil, uma espada, é representante de Deus e, 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 e reflete o que o próprio Deus faria, então a gente entende que Deus pune, que Deus julga, que Deus mata, mas não sem motivo, tá? Não é aquele conceito abestalhado que diz quando Deus mata, mata, quando Ele fere, fere, porque Deus é Deus e é soberano. Não é esse sentido louco, né? Que as pessoas estão criando aí para falar sobre Deus, para tentar justificar a sua soberania. Mas soberania não é a mesma coisa dessa caricatura que o pessoal pinta sobre um suposto controle absoluto de Deus em todas as coisas. Como se, inclusive, o pedófilo, o sequestrador, que decepa, esquarteja uma pessoa, só faça isso porque Deus quis, porque se não fosse Deus querendo, Deus não, podia, Deus não era mais soberano porque não estava controlando tudo. Palhaçada isso. Não é isso que a gente está falando aqui, não. Tá? Mas veja que <coughs> veja que ele está falando aqui que a pessoa que faz aquilo que não deve, ela vai ser punida. Ele está comendo e bebendo juízo. É uma linguagem figurativa, mas como ensina Romanos 13, Deus julga, pune, mata, mas não sem motivo. tá? Não é sem motivo, aleatória. Não é assim que funciona, não. Tá? E aí ele diz, é, é por isso, versículo seguinte, é por isso, eis a razão, porque... Há entre vós muitos fracos... Ele estava falando sobre fraqueza espiritual... Irmãos que, que, que tinham esfriado na fé... Espiritualmente fracos... Doentes... E não poucos que estavam morrendo... Morrendo desnecessariamente antes do tempo... Fraqueza espiritual... Doença e morte... O que era isso, Paulo? Juízo... Come e bebe juízo para si... Eis por que há entre vós fracos doentes e não poucos que morrem. Por quê? Porque se nos julgássemos, como ele aconselhou lá no versículo 28, examine-se, pois, e coma e beba. Não coma e beba sem considerar o seu coração. Porque se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Se o nosso coração nos acusar, nós temos que reconhecer o nosso erro, confessar o pecado. Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar da injustiça. Pede perdão à pessoa, Reconhece o erro, faça as pazes, se conserte como irmão e continue a sua vida. E tome a ceia, né? Mas, se a pessoa não se examina, se ela não se julga, aí ela pode entrar no juízo de Deus, porque Deus não pune sem motivo. Eis por quê? Há fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, como foi dito no versículo 28, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem? A gente sabe que é Por Deus. Né, gente? Aí ele fala, mas quando somos julgados, na verdade estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E você sabe que a condenação do mundo é o lago que arde com fogo e com enxofre. né? Então, ele está falando aqui, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, tenham consideração uns pelos outros. Não comam a sua ceia antecipadamente. Não hajam de uma forma é, desinteressada pelas necessidades dos outros. Tenham comunhão, se importem com os outros, compartilhem o que vocês têm. Olhem nos olhos do outro, deem um pouco das, das comidas que vocês trazem. Esperem uns pelos outros, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, é esse o significado da ceia, tá, gente? E eu sei que não adianta. Eu dizer, ah, gente, tem pregação minha aí sobre isso, tem mais de uma hora falando sobre o assunto de forma mais profunda, mais elaborada, assiste lá, e não adianta eu ter falado aqui 20, 30 minutos, sei lá, porque eu sei que vai surgir alguém, daqui para mais tarde, daqui para amanhã, durante a semana, que vai perguntar exatamente a mesma coisa. Eu. Gostaria de não precisar dizer assim... Ah, assiste lá, ouve lá... Eu gostaria de responder... Porque eu sei que sempre chega gente nova... Às vezes o pessoal não acha a pregação... Às vezes o pessoal não tem disposição de procurar... Nem todo mundo é tão interessado assim... né? De, de, de garimpar o material... De ir atrás... De passar uma hora ouvindo a pregação... De, mesmo que seja acelerado... Eu gosto de ouvir muita pregação... Mas eu acelero... Coloco em 2.0 aqui no YouTube... Para ouvir rápido... Mas fica aí... tá? Minha explanação resumida... Mas espero que tenha sido bem explicada e que ilumine o coração, não só do irmão lá que fez a pergunta, mas que ilumine todo mundo. Tá?